0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Verónica Insaus y bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa de economía política que aborda a temas de toda la región de Latinoamérica y el Caribe y es transmitido todos los jueves a través de las señales de Nuestra América.tv y Huayca, en vivo y en simultáneo. Así que a partir de ahora los invito a que se conecten, hagan sus comentarios, sus preguntas para los invitados que vamos a tener el día de hoy. Ellos son Guillermo Pérez, analista político, periodista y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Colombia. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí.
1: Encantado de saludarte y tener la oportunidad de volver a conversar contigo sobre estos temas de interés para la audiencia latinoamericana.
0: Muy bien, Guillermo. También nos acompaña una especialista en temas de medio ambiente. y es Mercedes Mejía profesora e investigadora de la universidad de la amazonía en colombia me parece que ha tenido un problema de señal pero en cualquier momento ella ya está con nosotros pero bueno finalmente pues vamos a ver eh, vamos a analizar con guillermo y con mercedes el triunfo histórico en colombia el triunfo del primer gobierno de izquierda en colombia estamos hablando que eh, no solamente el candidato hoy virtual presidente ya electo, Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda en este país, sino también su vicepresidenta. Por primera vez una mujer afro y feminista ocupa este cargo. Bueno, la oligarquía tradicional conservadora en Colombia no se va a quedar tranquila, Frente a este triunfo Ya desde el día 1 Han empezado una guerra mediática Con fake news y con, y con una serie de noticias Alarmistas En fin, ya se sabía esto ¿no? Eh, es un buen inicio Para Colombia Pero bueno, vamos a ver Qué pasa en el transcurso de los, eh, de los primeros días Del primer tiempo de gobierno De Gustavo Petro Por otro lado, él en su primer discurso anunció un tema importantísimo para nuestra región, y es la Amazonía. Él instó a todos los presidentes de los gobiernos de nuestra región a trabajar juntos, dejando de lado pues, los sectarismos, las posiciones políticas de uno u otro, y trabajar juntos para la defensa de la Amazonía. Vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo en su primer discurso como presidente respecto a este tema. Adelante
2: las selvas de américa latina hoy se impone que colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad nos han criticado porque proponemos una transición energética quizás rauda dicen los críticos hacia las energías limpias en las que Colombia tendría enormes ventajas pues bien se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas me han llamado casi todos los presidentes de América Latina y creo que hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. En toda la diversidad que es América. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos. Y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano Que compartimos, allá se emita como casi en ningún otro país Gases, efecto invernadero y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica Si allá se emite y aquí absorbemos ¿Por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí A que las esponjas de la absorción De los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces le propongo al gobierno de los estados unidos y a todos los gobiernos de américa sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética los pasos de la construcción de una economía descarbonizada los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda américa
0: bueno sin duda gustavo petro se ha convertido en el abanderado de los cuidados del medio ambiente en nuestra región pero tú crees guillermo que que los demás presidentes pues sigan esta iniciativa que finalmente tenga una viabilidad esta propuesta
1: bueno verónica mmm... Primero que todo me gustaría hacer una, una pequeña eh, precisión o introducción con respecto a la figura de Gustavo Petro para entender mejor lo que es su planteamiento, por supuesto estoy lejos de tratar de posar de petróleo, y más faltaba, pero eh, lo que quiero decir es que para entender el mensaje de, de Petro es muy importante tener presente que estamos en presencia de un político que no es ortodoxo, que no es un político que se pueda analizar, entender eh, a la luz de las divisiones clásicas eh, de izquierda a derecha, que no es un político ideologizado, sino que es un hombre que tiene unas sensibilidades distintas que pasan por una interpretación mmm, una narrativa de lo que ha sido la exclusión en América Latina, y es a partir de, de ese enfoque en que se entiende mejor Petro. Ahora bien, como, como tú lo dices, eh, uno de los ejes centrales del discurso de Petro es la lucha contra el cambio climático, y eh, eh, la ha hecho prácticamente su principal bandera interna, pero también ahora, como lo acabamos de ver, la vuelve el principal la principal bandera externa de relacionamiento hemisférico yo creo que esto va a poner sobre la mesa un punto muy importante para todo el hemisferio americano que es la discusión sobre la transición energética sobre el eh, cambio climático y la preservación de la biodiversidad eh, eh, americana y en buena hora que esto sea así porque de, de una u otra forma contribuye a desnarcotizar las relaciones eh, que ha tenido Estados Unidos con América Latina, particularmente con la región andina, y, y, y en el corazón de eso, pues eh, Perú, Bolivia y Colombia. Esa, esa relación de, eh, eminentemente centrada o focalizada en el tema del tráfico de drogas y de los cultivos de uso ilícito. Entonces Petro abre un, un, una dimensión diferente, eh, una agenda diferente, y yo creo que a los distintos gobiernos eh, este, latinoamericanos estén más próximos o más distantes de este discurso van a tener un interés en que ese sea uno de los puntos de la agenda panamericana de la agenda americana eh, para tener uno una, un relacionamiento con Estados Unidos de una manera más igualitaria y más directa menos confrontacional eh, Petro no es el, el izquierdista anti-Yankee clásico de los años 70 o 80 del siglo pasado, sino es un, un, un político más pragmático, más realista, eh, que entiende eh, los procesos políticos modernos. Yo, él hace un tiempo abandonó la gramática de izquierda y derecha y está tratando de desarrollar un nuevo lenguaje y es allí donde vamos a ver qué tanto puede avanzar.
0: Así es, y es una tendencia no solamente en Colombia, sino eh, en toda la región, ¿no? Los nuevos eh, presidentes que han llegado al gobierno con la bandera de izquierda, pues tienen, ya han cambiado eh, el lenguaje, las formas, pero sobre eso vamos a ir un poquito más adelante. Yo eh, primero quiero abordar este tema medioambiental. Mercedes, tú eres especialista, trabajas en la Universidad de la Amazonía de Colombia, en una investigación ahí, tienes varios programas. ¿Qué tan viable es esta propuesta de pasar de, del consumo del petróleo a de energías limpias en Colombia? Es un, por supuesto es un proyecto a mediano, largo plazo, pero, pero ya se sabe cuál es, eh, va a ser digamos, el camino para lograr esto.
3: Eh, un saludo a, toda la, a todas las personas que se conectan, eh, muchas gracias por, por tratar este tema nuestro que es tema de Latinoamérica entera también porque en la misma posición el presidente electo por los colombianos, el presidente elegido ya por los colombianos ha hecho una manifestación en su discurso en la cual ha hablado de la unidad latinoamericana, en la cual ha, ha invitado a que nos unamos en Colombia en una conversación nacional y aquí nos toca a todos. Eh, para ver eh, qué se puede hacer respecto al tema ambiental es un tema complejo porque hay muchos efectos ambientales de muchos contratos que están vigentes de unos derechos adquiridos de estos contratos de unos negocios que ya están el país tiene tiene que mostrar también una seguridad jurídica eh, pero también hay otras situaciones que son, eh, digamos, de una enorme dificultad. Un ejemplo muy particular, la ciudad de Mocoa hace cuatro años sufrió una avalancha y en este momento hay cinco títulos mineros de una empresa canadiense justo en ese sitio donde hubo la avalancha. Entonces allí hay unos unos temas muy cruciales que eh, a los asesores y al presidente le, le toca le toca trabajar de una forma muy cercana a los a, a los habitantes y a los ambientalistas que hemos trabajado en torno, en torno a ellos. Hay un hay digamos eh, una inquietud muy grande porque la transición energética, como se promulgó en la COP26, está fomentando minería. Entonces, en ese fomento de minería, ya tenemos las dificultades que ya hemos vivido y que estamos viviendo de contaminación de ríos, etcétera. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar a la luz de expertos que hay que trabajar desde lo local también con las personas y entonces eh, se avecinan unas agendas y unas conversaciones nacionales que desde las personas que hicimos parte de, estas, de esta campaña pues estamos prestos a que se hagan estamos prestos a, a, a digamos hacer parte de esa conversación y que estas decisiones que, que se deben tomar sea a la luz. De, de un bien general a la, a la luz de, del beneficio de los territorios y muy especialmente las personas que estamos en la Amazonía porque esta bomba biótica que tiene todos estos enormes problemas eh, como deforestación, como eh, pues eh, muchas otras cosas de las cuales no se puede hablar en un tiempo tan corto, pero eh, esa agenda nosotros debemos en esa conversación nacional ayudarle al presidente para que se tomen
0: las decisiones más certeras. Así es, así es. Bueno, la voluntad política está, ¿no? de, de convocar a, a todas las los actores involucrados en esto para poder llegar a la solución del problema. Ahora, otro tema, eh, Guillermo, yo quería eh, preguntarte, el tema del acuerdo nacional, ¿no? Hemos visto en estas últimas elecciones que pues, se ha volcado más del 57% de la ciudadanía apta para sufragar, eh, cosa que no se veía desde 1998, ¿no? Eh, hay mucha esperanza en la población de un cambio realmente, pero también hay otro gran porcentaje de la población que votó por el continuismo. Es decir, eh, como bien dijo Petro acá, hay dos colombias y la idea es que exista una sola, ¿no? Y en ese sentido llama a un acuerdo nacional. ¿Qué tan viable tú crees que sea un acuerdo nacional con esta eh, oligarquía tradicional que se rehúsa a dejar el poder? Eh, el audio, Guillermo.
1: Eh, gracias. Ahí también es importante hacer esta precisión. Eh, las fuerzas del continuismo fueron derrotadas no en estas elecciones, sino en, las, en la primera vuelta, eh, en las elecciones del 29 de mayo. Eh, la, la candidatura de Rodolfo Hernández no debe interpretarse como una candidatura continuista. Él fue un candidato que se postuló como un candidato eh, anticorrupción, la Liga Anticorrupción, un outsider que eh, corrió por fuera de los partidos al que llegaron los partidos tradicionales y las fuerzas del continuismo y el gobierno como especie de llanta de repuesto que se encontraron en el camino. Entonces uno no puede creer que los 10 millones de votos que sacó el señor Rodolfo Hernández sean fuerzas del continuismo. El uribismo está virtualmente sepultado. No quiere decir que esté muerto, ¡ojo! Eh, por supuesto que, hay, que hay, hay leños calientes que pueden reavivar el fuego en cualquier momento pero no sería exacto pensar eh, que la candidatura de Rodolfo Hernández interpreta el continuismo ¿qué viabilidades hay para un acuerdo nacional? todas y el acuerdo nacional se va a dar porque es que es una necesidad Colombia necesita eh, avanzar y la región, junto con Colombia, en unos temas que no dan espera, que tienen que ver con la de, de, la discusión del modelo económico. ¿Qué es lo que está subyace aquí? Eh, América Latina ha, ha desarrollado un modelo económico neoliberal y ese modelo se agotó. Y dentro de ese modelo liberal, Colombia desarrolló un una economía dependiente de las energías fósiles y el sector minero energético es el responsable del 55% de las exportaciones colombianas no tiene el nivel de dependencia que tiene por ejemplo Venezuela o el nivel de dependencia que tiene el Perú respecto de la minería pero es un nivel de dependencia muy alto entonces el, el la pregunta del millón es ¿cómo se va a implementar una, un tránsito hacia una economía menos especulativa y menos carbonizada, hacia una economía mucho más productiva eh, en donde se premie eh, energías fósiles, lucha contra el cambio climático, reactivación de la producción de alimentos. El mundo hoy está necesitando alimentos y América Latina podría ser una gran despensa y un gran productor de alimentos. Entonces, ahí está, esas son las bases de lo que es el acuerdo nacional. Hay un sector que uno podría bautizar ultra, un sector ultraconservador que va a quedar viviendo en, la, en los años de la Guerra Fría, en las narrativas de, de que Petro es comunista, de que esto se lo tomó el castrochavismo, todo ese discurso añejo, anacrónico y desueto, pero pues contra eso no hay vacunas ya se descubrieron vacunas contra el COVID pero contra ese tipo de fobias o de, de virus no se han descubierto vacunas entonces van a seguir pero no creo eh, que tengan audiencia, que vayan a tener audiencia el okay. país mayoritariamente votó cambio mayoritariamente Verónica en eso no nos podemos equivocar yo claro diría sí. que las fuerzas del cambio tienen hoy más de 16 millones de votos
0: Así es, así es. Pero como yo eh, coincido contigo, la pregunta del millón es cómo hacerlo, ¿no? El sí. Gustavo Petro ha propuesto, pues, eh, hacer eh, una, una reforma agraria, ¿no? Hoy en día, pues, el 52% de las tierras está en manos del 2% de la población. Entonces, ¿cómo hacer una um, una producción con una mejor redistribución, como él mismo menciona, ¿no? Ha propuesto la, este, por ejemplo, el sistema de salud único, las reformas de pensiones. Ahora, ¿cómo se va a hacer todo eso? Eh, bueno, adictivo, están, los, ¿están los fondos para ello? Se habla de una reforma tributaria también, justamente por ese tema, ¿no? Eh, Mercedes, ¿tú qué opinas al respecto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería el planteamiento para, por ejemplo, lograr esta reforma agraria o? o el Sistema Único de Salud, desde las pensiones, ¿cuál es eh, digamos, el, el cronograma de los pasos que se deberían seguir o que ha propuesto el gobierno para ello? Eh, bueno, pues está el
3: tema de la, de la reforma tributaria, porque es que los niveles eh, digamos, de evasión eh, en el país son, son enormes. Ahí hay otro tema... Y es que, eh, digamos, hay unas eh, subvenciones, hay, digamos, eh, muchas personas que eh, no pagan sus impuestos y tienen devoluciones de, de, de impuestos por, por múltiples actividades que desarrollan. Entonces, allí hay un buen porcentaje de esos recursos. Eh, pero en el momento en que el campo se logre volver a activar, allí hay una enorme posibilidad. Otro aspecto es que en, en el momento en que, en que se logre eh, trabajar con... Con, con todo este eh, gran cantidad de emprendimientos que hay por doquier y que lo único que necesitan son uno, unos apoyos mínimos, unos capitales, semilla. Allí hay mucha, mucha posibilidad para generar ese empleo que se necesita para generar eh, lo que este país, lo que este país requiere para tener un mejor vivir. Además eh, está todo ese, todo ese tema de, de digamos, eh, eh, la corrupción. La corrupción en, en, en Colombia hace, hace que, que todo llegue a unos, eh, a unos momentos mucho más críticos. Eh, por ejemplo, cuando se habla de deforestación, allí allí el tema el tema los temas de corrupción son enormes entonces la corrupción es otro tema que también tiene mucho que ver en que se gasten muchos recursos y
0: que se desvíen para
3: llenar uh -huh. otros bolsillos
0: bueno son son temas son problemas similares en todos los países de nuestra región no eh, el tema también de la corrupción está enraizado en, en el sistema en todos los países de América Latina y en el mundo. Ahora, Guillermo, para esta reforma eh, agraria y para todos estos programas sociales que ha ofrecido el gobierno de Petro, pues, obviamente es clave la reforma tributaria, ¿no? Pero esta depende también de la aprobación en el Congreso. No vaya a ser lo que ocurrió en Perú, que, pues, eh, en el Congreso no, finalmente no se aprobó y, y, y quedó todo en... En letra muerta, ¿no? ¿Cómo va a ser Petro? Eh, ¿Cómo es la nueva composición de este Congreso? ¿Hay posibilidades realmente de hacer transformaciones de fondo?
1: Sí, Verónica, mire, eh, Petro solo cuenta con 20 senadores eh, de, de 107. Sin embargo, ya al día de hoy prácticamente tiene asegurada una mayoría de 56 de 64 senadores, exactamente, eh, y, y ha sido muy rápido, tiene 20 senadores del Pacto Histórico, tiene 2 de los eh, senadores de la circunscripción indígena, tiene 5 de Comunes, el partido que fue producto de, la, de, los, acuerdos, de los Acuerdos de Paz, 13 de, los, de, de Alianza Verde, eh, 15 del Partido Liberal que anoche ya se pronunció. Y a esa coalición va a entrar muy seguramente el partido de la U, lo cual le daría 64 senadores. Ahí no está la, la dificultad, la dificultad está en la reforma tributaria que, como ya tú has dicho, va a ser fundamental. Sin plata, sin tributos, no hay paraíso. Ahora, hay que tener en cuenta una frase en el discurso de la victoria de, de Petro, donde dice que lo que él va a hacer es desarrollar el capitalismo porque necesita crecimiento, porque sin crecimiento no hay redistribución no puede haber redistribución entonces, él entiende que en la medida en que mayor cantidad haya mayor cantidad de empresas trabajando va a haber mayores tributos y él va a poder tener mayor presupuesto para llevar a cabo un programa eh, ambicioso, tiene unas grandes metas que en mi opinión necesitaría al menos 12 años. La Constitución no le permite reelegirse y él ha prometido no reelegirse. Entonces, de ahí la importancia del Acuerdo Nacional, Verónica. Para así que es, es, así es. El Acuerdo base.
0: Nacional es importantísimo.
1: Importantísimo. Si hay un Acuerdo Nacional y están consensuadas, concertadas las reformas pues nosotros vamos a tener despejado un camino por lo menos de 12 o 16 años que nos permita que Colombia entre en una senda de modernización y de justicia tenemos 22 millones de pobres y, y gente aguantando hambre eso, no, eso hay que desactivarlo ya, y obviamente Bien. que no se puede desactivar, Verónica si no, hay pre, si no hay tributos aquí nos vamos a tener que apretar el cinturón yo en lo personal me he hecho a la idea y así le he dicho a mi, a mi familia, vamos a tener que pagar más impuestos, pero es la contribución que vamos a hacer para que este país avance.
0: Así es. Bueno, otro tema prioritario y lo quería eh, abordar contigo, Mercedes, es concretar finalmente el acuerdo de paz interno, ¿no? Tantos eh, cientos de líderes indígenas asesinados o de líderes sociales, están los paramilitares. Bueno, Petro ha dicho que su gobierno no va a ser de persecución política ni judicial, pero lo cierto es que hay que hacer justicia frente a toda esta violencia sistemática que ha habido durante décadas en Colombia. ¿Tú cómo ves este, que se pueda concretar finalmente el acuerdo de paz?
3: Eh, es un camino, es
0: un camino que se está
3: dando. Eh, y, por ejemplo, ayer estaban eh, reconociendo eh, las, los antiguos líderes del Alfar eh, ante ante, digamos, eh, familiares de los secuestrados, ante todas estas personas, estaban reconociendo eh, pues, eh, pues estos delitos de lesa humanidad. Yo creo que eso hace parte del que, de, del que algo comience a pasar, de que, de que la sociedad comience a sanar, de que la, la sociedad comience eh, a, a, a mirar de diferente manera porque no se nos puede olvidar también que en algún momento cuando se presentó el plebiscito pues eh, desafortunadamente los resultados fueron los que fueron pero eh, eh, en este momento con lo que está pasando con la llegada de, de Petro a la presidencia eh, se espera que sus caminos eh, de los acuerdos mm -hmm. sigan continúen y que eh, esa mm, digamos parcialización que hay y, y esa forma de mirar a las personas de que llegaron de estos acuerdos eh, socialmente va cambiando eh, es posible que el perdón se demore, pero el reconocimiento eh, de, 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 todas, de, todas, de todos estos delitos eh, va haciendo un camino. El camino es largo, el camino no es, no es corto, pero por lo menos se puede caminar y, y yo creo que, que los pasos que se están dando en este momento son los adecuados y, y nos espera aún seguir caminando hacia hacia esa paz de otro lado bueno. las comunidades están haciendo un trabajo arduo, por ejemplo aquí en el Caquetá hemos tenido reuniones en donde están los acuerdos que ellos han firmado, los acuerdos que ellos han llegado cuando han hecho sus marchas y hay unos documentos que ellos tienen para ya ir a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo,
0: entonces bueno,
3: bueno. el camino se está dando
0: Exacto, Mercedes, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero yo no me quiero despedir de este programa sin antes hacerte una última pregunta, Guillermo, y es respecto a las relaciones externas que va a tener el gobierno de Gustavo Petro. Se habla mucho de que, eh, bueno, ahora eh, va a ser una relación con Estados Unidos... Eh, más equitativa, digamos, pero lo cierto es que hay, pues, docenas de bases militares norteamericanas en territorio colombiano, Petro se animará a cerrar estas bases militares y por otro lado su relación con Venezuela, anunció que se van a abrir las fronteras pero de ahí a, a retomar la relación que había, pues, hace más de una década con Venezuela tú crees que se logre ello
1: soy optimista en este campo, Petro es un tipo respetuoso, de, reitero, no es no lo veo como un hombre dogmático, ideologizado, no, lo, lo, lo veo como un político más pragmático y moderno que entiende de las realidades, es, eh, de las realidades políticas y económicas y realidades sociales. Creo que va a normalizar e incluso, si se me permite el término, va a desideologizar las relaciones exteriores. Va a hablar con Estados Unidos y, y sin ningún problema va a hablar con China y va a hablar con Rusia y, va, y, a, y puede hablar con Irán pero también puede hablar con, con Suiza o Brasil. Es decir, no veo unas relaciones exteriores en clave ideológica. Veo unas relaciones exteriores en clave más bien de cambio climático, de política de sustitución de, de cultivos ilícitos, de discusión sobre el problema de las drogas, cosas mucho más tangibles y menos ideologizadas. De manera que no auguro una época de tormenta en relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y la pregunta en concreto que me haces es que me parece importante sobre si se animaría a retirar las bases norteamericanas. Yo creo que no es una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro. Puede que lo aborde, pero no en una primera etapa, y no, no lo veo que esta sea una prioridad. Yo recuerdo, permíteme eh, traer esta anécdota, Felipe González en los años 80 en España cuando era candidato eh, a la presidencia del gobierno hizo una campaña eh, teniendo como uno de los ejes discursivos OTAN no fuera bases y un año después de haber llegado al poder estaba haciendo un referendo para que España entrara a la OTAN y suscribió un acuerdo para que permanecieran las bases norteamericanas en España, entonces yo creo que este no es tanto, no es una prioridad de Gustavo Petro, no lo veo así, no descarto que más adelante tome a borde esa discusión, pero no es prioritaria aún. Okay.
0: Ya, Y sobre Venezuela, eh, ¿crees que más allá de abrir fronteras eh, se pueda nuevamente tener una relación eh, diplomática con, con el país vecino?
1: Totalmente, totalmente. Creo que eh, el triunfo de Gustavo Petro es eh, el, el, lo único que le faltaba para que el famoso grupo de Lima eh, que quiso imponer a Juan Guaidó eh, se desbarate, ya eso no, eso es, ya eso es historia y creo que las relaciones con, con Venezuela van a ser unas relaciones normales, respetuosas no sé qué tan profundas pueden, lleg, lleg, puedan llegar a ser uh -huh. Venezuela es una, un país estratégico para Colombia hace, hace 10, 12 años, eh, un poco más quizás eh, las exportaciones colombianas tenían como el 38% de las exportaciones de Colombia iban a Venezuela. Era, un, un, era muy importante. Fue la pelea entre Uribe y Chávez y haber ideologizado esto que desbarató ese comercio bilateral, eh, no solo con Venezuela, sino con toda la región andina. Entonces yo, yo, yo no veo a Petro eh, haciendo ni chavismo, ni, ni, ni madurismo, ni nada de esa cosa. Eh, pero va a tener unas relaciones respetuosas, para nosotros son muy importantes y, y seguramente y hay, hay un signo que veo muy positivo y es que eh, las fuerzas disidentes del acuerdo de paz en cabeza, en cabeza de Iván Márquez ayer se pronunciaron, le dieron la bienvenida a, a, a Petro y dicen estar dispuestos a volver a la senda de paz, a hablar con ese propósito y en eso juega un papel clave de Venezuela, no nos vamos a, o, o más concretamente Maduro. De manera que yo soy optimista en que vamos a tener relaciones muy normales con todo, en, en todo el hemisferio y que no se van a ideologizar, sino a desideologizar.
0: Así es, así es. Hay muchas expectativas, no solamente en el interior de Colombia, sino en toda la región, ¿no? Y ojalá, pues, esta convocatoria a los gobiernos de Latinoamérica para defender la Amazonía, pues, se, se logre concretar. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de lo que ocurra en Colombia, muchas gracias, Guillermo, Mercedes, por acompañarnos. Y bueno, ya será hasta una Encantado. próxima oportunidad.
1: Encantado, quedo muy dispuesto. Un saludo a Mercedes Mejía y a toda tu audiencia, querida Verónica.
0: Muy bien, muy bien. Que estén bien. Gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado unos minutos. Esperamos el programa les haya eh, dado mayor información sobre Colombia y sobre las expectativas que hay respecto al gobierno de Gustavo Pedro. Muchas gracias, cuídense nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América Iniciativa. Chao.